0: Du 1er janvier 1873 qui décrit le paysage qui nous intéresse. En sortant de Paris par le bois de Vincennes, on trouve à main gauche le village de Nogent avec ses petites habitations rouges et blanches perdues dans le feuillage, ses ruelles désertes qu'embaume l'odeur des jardins et dans le fond son beau viaduc aux arches gigantesques qui, franchissant la Marne en deux enjambées, décroît graduellement de chaque côté et se dessine à l'horizon comme une dentelle de pierre. Toujours à gauche, et suivant le fleuve, passe la route de Strasbourg, qui, de Nogent, par le faubourg du Péreux, mène à Neuilly et à la ville Évrard. À cet endroit, de cet endroit, pardon, la vue embrasse tout l'autre côté de la Marne. Dans le bas, Petit Brie, avec son clocher rustique et ses maisons groupées par étages. À gauche, Noisy-le-Grand, à droite, la vaste ferme du Tremblay, et plus loin, dans le haut, Villiers, Cueilly, tous ces villages de la banlieue parisienne, au nom Sirian jadis, aujourd'hui devenus sinistres, car la guerre étrangère a passé par là, et, pourta- et partout des traces en sont restées, comme si les choses, elles aussi, voulaient garder le souvenir. Le sergent Hoff euh, fut... Euh, de le considérer comme le, un héros de la guerre de 1870, car il y en eut, comme le rappelait tout à l'heure monsieur en citant certains mobiles. Il fut encensé jusqu'aux années 1900, faisant la une de journaux, euh, comme, comme euh, l'éclipse. Il est aujourd'hui quasiment méconnu, hormis peut-être dans les communes de sur marne et du Perreux. Pourtant, on vit même Sarah Bernard réaliser un buste du sergent Hoff, exposé au Salon de 1880. Au cimetière du Père Lachaise, un monument funéraire fut réalisé par le célèbre sculpteur Bartholdi en 1904. Paris donna en 1936 son nom à une rue du 17e arrondissement ainsi que le fils à ville natale de Marmoutier, près de Saverne. Le sergent Ignace Hoff est né le 20 juillet 1836 il était apprenti plâtrier et fut incorporé comme conscrit en 1856. C'est alors qu'il apprit la langue française, à 20 ans donc, au 25e régiment d'infanterie, dont je remonte ici un uniforme type de l'infanterie de ligne. Voltigeur en 1862, il s'engage pour sept ans euh, la même année. Il est caporal de Grenadier en 1867, caporal de première classe en février 1868 et sergent en mai 1869 qui est quand même une belle progression il est affecté comme instructeur au dépôt du régiment à Belle-Île-en-Mer la France déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870 croyant son père arrêté par les Prussiens voire fusillé, ce qui ne sera pas avéré il veut combattre et réussit à être affecté au 7 e régiment de marche j'explique très brièvement les régiments de marche furent constitués de bataillons pris dans les reliquats des régiments qui n'avaient pas été pris, détruits à Sedan en particulier ou à Metz. Et donc, notamment, le dépôt du 25e régiment d'infanterie a constitué une partie du 7e régiment de marche, d'où l'affectation du sergent Hoff dans ce régiment. Ce régiment appartenait au corps d'armée du général Vinois La République est proclamée le 4 septembre. Le 7e régiment participe au repli sur la Marne, près de Vincennes, où il est, euh, comme dirais-je, affecté dans le fort. Il est alors commandé par le lieutenant Tarère, Il appartient à la deuxième brigade du général Dodel, de la première division d'infanterie du général Dexéa, du 13e corps du général Vinois, pour ceux qui s'intéressent à l'ensemble de la chose. Hoff prend de plus en plus souvent l'initiative d'attaquer voici des extraits de journaux que vous ne pouvez pas lire de loin, mais qui montrent euh, à l'époque déjà les les détails, dont je vais vais lire l'un d'entre eux. « Et donc, d'attaquer la nuit les avant-postes prussiens qui bordent la Marne. Vous voyez cette petite île ?» Alors, je décale légèrement l'image, car sinon je ne vois pas l'ensemble de ce que j'ai. Voilà. « Vous voyez cette petite île-là, dit-il. Il Il y avait un poste. Un jour, j'ai pris douze hommes. » Et je les ai fait passer en bateau et j'ai pris l'île. J'ai marronné quand il a fallu me replier. Il n'y avait pas à dire, c'était l'ordre. On disait que nous étions trop loin des avant-postes. Dans ce moment-là, j'ai un plan. Ce bras-là nous appartient, ils n'y viennent pas. C'est trop près. Mais ils sont encore dans l'île, à 600 mètres de nous. Ils ont des bateaux à marrer de l'autre côté. Une nuit, j'ai passé les deux bras à la nage. Je voulais traîner les bateaux doucement, les laisser aller à la dérive et les recueillir plus bas. Je les aurais passés dans notre bras ou brûlés. Mais il se méfie, les chaînes étaient en fer. Il s'infiltre donc régulièrement, seul ou accompagné de quelques hommes choisis, une fois ses succès reconnus de ses chefs, et harcèle les sentinelles, d'autant qu'il parle l'allemand et donc les trompe régulièrement. Il reçoit une carabine Flaubert pour remplacer son chasse-pot, dont d'un inconnu qui lui est transmis, ironie peut-être de l'histoire, par l'aumônier du régiment. Le général Dexia lui-même lui offrit une lorgnette. Ce général Dexia est quand même quelqu'un d'assez intéressant puisqu'il avait été maintenu sans limite d'âge dans la première section de l'armée. Il fut grand-croix de la Légion d'honneur après la bataille de Champigny et il missionna très souvent le sergent Hoff pour des reconnaissances ou des actions de harcèlement. Voilà donc un général qui savait se servir de ses sous-officiers. Je cite à nouveau le sergent Hoff dans un entretien dans la Revue des Deux Mondes de janvier 1873. « Voyez-vous, il ne s'agit pas de tirer beaucoup. Deux, trois cents mètres, voilà une bonne distance. J'étais avec mon lieutenant dans une maison à Nogent, une petite maison rouge au bord de la Marne. Tout en haut du viaduc nous aperçûmes comme un point noir. Le lieutenant prend sa lorgnette. « Mais c'est un homme, un officier, me dit-il. Il y a quelque chose à faire. Je regarde à mon tour. Avec sa lorgnette, on le distinguait bien. » Un beau garçon, ma foi à favori blond, à casquette plate Je voudrais le reconnaître s'il vivait encore Appuyé sur le parapet Il prenait des notes Je mets la hausse à 400 mètres J'épaule, je tire Il s'affaisse par-dessus le parapet Va rouler dans le chemin creux Qui conduit au viaduc Au bout d'un moment un des, leurs, un des leurs arrive pour le ramasser J'y comptais Je tire une seconde fois L'homme ne tomba pas mais la balle avait passé bien près, car il s'enfuit et ne reparut plus. J'attends en vain jusqu'au soir, ils n'osèrent enlever le corps qu'à la nuit, cet événement s'est produit le 1er octobre. L'idée de groupe franc fit son chemin, et chaque régiment forma alors des éléments de ce type pour harceler l'ennemi et mener selon l'expression de Hoff une « guerre de braconniers ». Ces groupes francs étaient différents des francs-tireurs qui ont été cités tout à l'heure, malgré l'emploi commun des appellations, du fait d'un recrutement, de l'encadrement et d'un cadre juridique, bien qu'il ne fût pas reconnu par les Allemands. Le sergent Hoff est nommé sergent de première classe le 12 octobre. Il mène de nombreux raids sur les abords des villes de sur marne appelées alors Petit Brie, du Péreux, de Nogent et en particulier de l'Île-aux-Loups, et de l'île du Moulin que vous vous connaissez bien pour les habitants de la région. Il y détruit régulièrement les postes de guets prussiens. Les Prussiens en effet avaient creusé des trous dans lesquels les sentinelles étaient enfoncées jusqu'à mi-tête pour observer les berges françaises et surtout la surface des eaux de la Marne pour les infiltrations. Il arrivera à débarquer jusqu'à 24 hommes pour une attaque après avoir traversé à la nage et établi une navette Vous voyez la distance qu'il y avait entre l'île-aux-loups et la berge. Ces actes de courage, à cette époque de défaite, furent bien sûr rapportés au commandement, au point que le général Leflot, ministre de la guerre, convoqua ce « simple sergent » pour lui donner la mission de traverser les lignes ennemies et de transmettre un message au général Bazaine enfermé dans Metz. La mission fut finalement annulée, Bazaine avait capitulé. Un citoyen d'origine italienne, François Bonucci, écrivit le 22 novembre 1870 au général-président Trochu, chef du gouvernement de la Défense Nationale, pour lui demander de le laisser accompagner le sergent Hoff auprès du général Garibaldi, après lui avoir appris qu'on pourrait lui confier la mission de conseiller ce dernier dans la guerre sur les arrières prussiens dont qu'on voulait lui confier. En effet, la veille... Un monsieur Jules Desfossés avait écrit à l'état-major pour recommander que la mission de contre-invasion, je cite, de guerre d'embuscade, soit donnée au général Garibaldi et que le sergent Hoff soit chargé de l'aider. Il trouverait, je cite, près de lui son véritable terrain. Et un officier de l'état-major anote la lettre de ces mots « Urgence, question sérieuse à examiner sans aucun retard ». Cette lettre est à Vincennes. Que de questions aussi sérieuses pose le fait que cette idée de faire mener de guérilla par le général italien ait été suggérée par un civil, et surtout qu'on ait jugé au plus haut niveau que sa mise en œuvre reposait sur un sergent, héros des généraux, héros de la petite guerre, comme on disait. Le 6 novembre 1870, Hoff est décoré de la Légion d'honneur. Il est cité à l'ordre de l'armée le 18 mars. Texte de la citation « Off. Ignace, sergent, a tué le 23 septembre trois sentinelles ennemies. Le 1er octobre, un officier prussien. Le 5 octobre, en embuscade avec 15 hommes, a mis en déroute une troupe d'infanterie et de cavalerie. Le 13 octobre, a tué deux cavaliers ennemis. Enfin, dans divers combats, a tué 27 prussiens. Fin de citation. Il n'aura été blessé que deux fois par balle et par un coup de baïonnette. Lors de l'offensive française sur la Marne, qui a été décrite tout à l'heure, il est engagé avec sa compagnie dans Petit Brie, qu'il doit tenir face aux positions de Villiers sur les hauteurs. Il est fait prisonnier lors de la contre-attaque prussienne, après avoir tiré sa dernière cartouche et détruit ses papiers. Il est emmené dans une colonne de prisonniers en Allemagne, où il arrive en décembre, près de Cologne. Il apprend que les journaux français font courir le bruit selon lequel il serait en fait un espion Bavarois. Bruit entretenu par de grands noms comme Théodore de Bainville, qui écrivit dans le National une violente diatribe contre, je cite, le Fourier Graff. Hoff, sous le nom de Wolf, réussit à résister aux interrogatoires et aux recherches menées par les Prussiens pour le trouver. Sa tête, en effet, avait été mise à prix 2000 thalers. À l'armistice, il est rapatrié et rejoint le septième de ligne le 21 mars 1871. Il reprend ses galons de sergent de première classe. Le 7e fait partie du nouveau corps d'armée constitué de captifs rentrés d'Allemagne et commandé par le général Clinchamp, qui s'était évadé de Metz. Le régiment est engagé dans les combats contre la troupe, les troupes de la commune, en particulier pour la reprise, reprise du, port, du fort d'Issy et dans le secteur de la gare Saint-Lazare, où Off est blessé. Il obtient des excuses à ce moment-là des journaux qu'il avait calomniés pendant la guerre. Libéré de ses obligations militaires en mars 1872, il opte pour la nationalité française qu'il obtient le même mois. Je rappelle qu'en application du traité de Francfort sur le Main, 238 777 précisément personnes optèrent pour la nationalité française en 1872 selon la Société d'histoire des chercheurs d'optant des départements d'Alsace et de Moselle, qui existent toujours. Gardien de square, il est promu gardien de la colonne Vendôme en 1875 sur l'intervention du, général Mac, du président Macmahon. Il est nommé gardien de l'Arc de Triomphe en avril 1879. Il est mis à l'honneur lors d'un banquet à l'hôtel continental en décembre 1879, au cours duquel Paul de Poussevray lit un poème dédié au premier sergent de France. Il décède en mai 1902. Après l'érection en 1904 d'un monument funéraire, qui le représente en uniforme du 7e, 107e de ligne, qui était donc la reprise de, de la numérotation dans la nouvelle réorganisation de l'armée, Euh, Un buste sur un piédestal fut posé en son honneur face au pont pont de euh, la Marne à Brie, déplacé depuis Avenue Clémenceau. Donc, le second est Avenue Clémenceau. Et une rue baptisée de son nom, euh, euh, porta son nom dans cette ville. Je souligne une anecdote au au fait du numéro 107, pour une raison que je n'ai pas encore trouvée. Le 107e régiment de l'armée impériale russe, commandé par le, le colonel Petrov, adressa ses condoléances au décès de Hoff et fit déposer une couronne entourée du ruban de Saint-Georges à cette occasion. Je n'ai pas encore trouvé le lien entre ces 207e, était seulement le numéro ou le rappel des combattants français de cette guerre. Un poème écrit par Delahère fut lu aussi à cette occasion, à l'occasion de l'inauguration de ce monument. Des anecdotes qui font l'histoire, retenons aussi que sa Légion d'honneur, son sabre, une montre en or et son revolver exposés au musée de Strasbourg furent volés lors d'un cambriolage en 1949. Le revolver retrouvé fut à nouveau volé en 1955 et récupéré par la police de Paris où il avait été utilisé pour un hold-up. En 2018, l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexant prit des renseignements sur la vie du sergent Hoff auprès de la ville de Brie-sur-Marne en vue d'établir un possible dossier de parrainage d'une promotion de jeunes sous-officiers. Le musée adrien mantienne Brie Brille-sur-Marne, conserve en effet les journaux de l'époque et des photos originales et de nombreux souvenirs offerts par son fils et par la population consacrée à ce sergent qui participait chaque année aux commémorations des combats qui se passèrent il y a 150 ans. Voici le panneau que la ville de sur marne a mis en place récemment pour rappeler le souvenir de Serge Raouf à l'occasion du souvenir de ses combats. Je vous remercie pour votre attention.